0: Esse território outrora programado para apenas ser um ambiente de diversão, familiar ou solitária, celebrativa ou distrativa Esse território onde praticamente não era permitida a entrada de nenhum tipo de expressionismo, a não ser das habilidades frias e binárias de seus programadores de fazerem seu produto funcionar. Se a cena mudou, no processo foi permitido que formas negativas de expressão naturalmente entrassem junto conforme os holofotes do mundo cresciam timidamente em cima dessa mídia. O processo intelectual pode vir acompanhado do pior das pessoas também, criando novas camadas de problemas a serem resolvidos. A conscientização de que a internet não é mais uma máscara segura é necessária e as pessoas mais engajadas estão fazendo barulho. Essa é uma história sobre a civilização digital. Eu sou o Ale Romero Eu sou o Chico Eu sou o Greg
1: Eu sou o Felipe Proto
2: E eu sou o Pedro Falcão Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 19 do Ana Play bem, senhores... Hoje a gente tem aqui a participação de um excelente jornalista de jogos, faz parte da equipe da Max Rebo, escreve pro Red Bull, já foi editor-chefe do Kotaku, nas horas vagas toma uns drinks meio esquisitos, <risos> senhor Pedro Falcão, seja
3: muito bem-vindo aqui ao Ana Play. Olá, olá, como é que vocês estão? É, estou muito bem, de boa, suave na nave, é, de leve na neve e tudo mais. Que beleza.
4: Que beleza.
2: E a gente chamou o Falcão porque a gente já tinha muito tempo essa ideia de fazer um podcast a respeito do tema que a gente vai tratar, né, de preconceito. E ele escreveu um texto muito bacana para Red Bull é sobre um outro lado da moeda, né, mas essa semana agora a gente teve muita coisa relacionada ao tema preconceito e tal. É, a gente falou, não, chegou a hora de a gente falar de uma vez disso e dá pra criar uma pauta bem completa, porque infelizmente, videogames e preconceito são duas coisas meio que, que andam de mãos dadas, né cara? Isso, isso é muito triste de falar, mas é
3: verdade. Não, é muito triste, é muito triste mesmo é, Eu acho que, como a gente estava conversando é, Eu acho que é uma questão mesmo de A gente chegou num ponto onde que os, os games nunca foram uma expressão tão boa assim da, da sociedade Tem muita gente envolvida nisso, muita gente já entende essa linguagem Então é natural que esse, os games façam parte de um sistema Que correspond, corresponda a alguma, algumas mazelas da sociedade mesmo né? Como o machismo, como o racismo e tudo Sim. mais né? As pessoas estão cobrando isso, né? É, e, e como no resto da sociedade Sociedade, né? É, como no, no dia a dia a gente justamente está cobrando. É, essa mudança da sociedade, a gente está cada vez mais feminista, cada vez mais aberto a todos e tudo mais e essa é a ideia, essa é a ideia sei lá, progressiva eu acredito que a maioria da sociedade já está caminhando para essa para esse lado, né? É natural que isso ocorra também nos games, se espelhe nos games. Nos games. Uh -huh. Sim. Isso só tá
2: surgindo na realidade porque acho que tudo tá amadurecendo, né, cara? Nós como os jogadores estamos amadurecendo. Os videogames, eles deixaram de ser aquele estigma de coisa de criança e hoje Hoje em dia, os jogos, eles de fato viraram cultura, né? A gente tava cobrando isso há muito tempo e é uma fase de transição aí muito grande da indústria, né, cara? A gente tem claro. jogos aí como The Walking Dead, como Journey, ganhando os holofotes, não só sendo coisa de nicho, mas ganhando mainstream, sabe? ganhando premiações, uhum. vendendo pra caralho, isso demonstra que a indústria de games, ela tá atingindo um nível de maturidade muito bacana.
5: Não só isso, né? Claro, Você claro. Você vê um reflexo, isso eu acredito seja muito um reflexo também da indústria acompanhando a geração que cresceu junto com o videogame, né? Você foi ver as primeiras gerações, é mais ou menos a geração que a gente tá hoje. E eles foram acompanhando e os jogos foram crescendo junto. Ainda existem jogos para criança tal, jogos com foco no público mais infantil. Mas você também tem os jogos que são para aquele pessoal que jogava o Atari, o Nintendo, o Sim. Master System por aí vai. E o outro ponto, né, que é um reflexo do que você falou também, é o dinheiro investido na produção de jogos hoje em dia é uma coisa absurda. Com certeza. E o retorno também, né? É isso
2: mesmo, cara. Os jogadores, né, as pessoas que que viram os videogames nascerem, que são os caras que tem aí em torno de 25 a 30 anos, eles foram crescendo e a indústria de games ela foi acompanhando, né? Os videogames eles nasceram como uma coisa simples, como uma coisa mais para crianças e tal. E aí na época que a gente estava na adolescência... É, a gente já chegou naquele patamar de jogos para adolescente e hoje em dia a gente está tratando videogames como uma coisa adulta e como uma forma de cultura, né? Uma mídia com muito potencial aí.
0: Ainda mais que é uma mídia que se permite que isso seja feito graças ao avanço da tecnologia e também que chama a atenção de cada vez até mais produtores do cinema, então...
2: E os videogames, eles conseguem proporcionar alguma coisa que as outras mídias não têm, Poder, né, cara? Com o videogame você consegue interagir, uhum. então isso gera uma experiência totalmente diferente do cinema, totalmente diferente dos livros, né? Se pra, Sim. pega uma coisa, um jogo como Gone Home ou como Brothers, a sensação que esses jogos
1: passam, elas não poderiam ser executadas em nenhuma outra mídia. Ao mesmo tempo que isso faz com que essas mídias seja muito mais perigosa para as coisas que a gente vai discutir hoje, porque ele não faz só você assistir assistir uma cena de racismo, assistir um assassinato, mas também participar dele. É muito diferente a cena, por exemplo, de American Story X, em que rola um assassinato, rola quase um massacre, e a cena de Call of Duty, que você tem que matar pessoas porque você é um terrorista num aeroporto. O segundo é muito mais chocante, e a mesma coisa acontece para preconceito. É muito mais preocupante as pessoas exercerem desse preconceito em primeira pessoa num ambiente onde, teoricamente, não há consequências. Sem dúvida. É,
3: de fato, eu, eu acho que é, se compara muito filme e é, livro e tudo mais, mas é engraçado porque é, eu acho que o erro de dessa... Não só do, da indústria e da forma como a indústria vendeu o, a imagem do que é videogame, mas, tipo, até as, as próprias essa comunidade mais fechada de que hoje a gente está chamando de gamer, né, e pelo visto isso é engraçado como gamer de repente agora também tá virando um termo pejorativo específico para um, um grupo de pessoas dentro é, desse enorme grupo de pessoas que jogam videogame, né, e é interessante porque é, a gente pega muita coisa de, muita referência ainda de filme, é, muita referência ainda de livro, e essa indústria e essas pessoas acabaram pegando mesmo a, a ideia de que aquilo, que os, os jogos alguns eles são apenas uma continuação dessa indústria, sabe? Sendo que não é só isso, né? Sendo que não é os jogos virou uma outra coisa, tipo, já é uma coisa que que conversam em níveis diferentes com várias pessoas, sabe? É, e a gente e ainda existe essa ideia de tipo de você vender jogos como se fosse um grande blockbuster ainda, sabe? É como se fosse o próximo a ah, você tem que jogar isso, você tem que ver isso e tal. E essa ideia eu acho que está começando a, a mudar e isso é interessante. Né?
5: Acho que um ponto que difere muito a indústria de games, né? O, os games em si das outras formas de entretenimento. É que o jogo, eu acho que ele consegue Entrar mais no psicológico Ele consegue fazer a pessoa Exteriorizar mais aquela parte Dark dela, tanto quanto a parte boa E aí você vê, tipo Que nem aconteceu quando saiu O Watch Dogs, da galera caçando Tipo, os neonazistas Dentro do jogo lá, os caras caçando Negros dentro do jogo, tipo Uma coisa absurda, né? E aí você vê Que, tipo, é uma coisa que Provavelmente essas pessoas não fariam na vida real Mas o uhum. videogame, dá possibilidade possibilidade da pessoa extravasar isso, esse preconceito tanto porque ele tem essa possibilidade dentro do jogo quanto com a possibilidade de você não ter uma consequência real eu acho que é. esse é um grande Sim. ponto é, é, a falta da consequência distorce o comportamento humano ali, naquele ponto Uhum. Pois é. e, e não
3: só isso também né tem a ideia de que isso estando dentro de um videogame acaba sendo uma desculpa para aquela pessoa achar que aquilo é, é normal sabe é, existe essa questão que é, que todo mundo usa que ah não a gente só está é, extrapolando as nossas fantasias e tudo mais e apenas isso mas não é não é só essa questão né você pode extrapolar as suas fantasias e tudo mais só que quando, a partir do momento que você caça neonazistas e posta sobre isso e acha isso engraçado e promove um olhar cômico em cima de de um, de, um, de um preconceito real, isso é um problema, sabe? É um problema. Não importa se é dentro do videogame ou fora do
2: videogame. Aí. É, exatamente. Aí, no final das contas, isso acaba não ficando só no videogame... E acaba extrapolando pra internet, né? Porque Sim. aí os caras acham que eles fazendo isso dentro de um jogo... Eles podem fazer isso também com quem desenvolve os jogos, né?
0: Mesmo porque os jogos estão muito ligados com a internet... Então é muito mais fácil você assimilar do que um filme com a internet... Alina, você tem já as suas ações, já... O videogame usa, utiliza a internet, então acho que fica muito mais fácil ainda de você reproduzir essas, uhum. essas coisas, essas ofensas, esses tipos de, de ações. E uma pergunta que eu tenho pra vocês, ao longo do, dessa trajetória dos videogames, ao longo dos anos, como o Chico falou, que antigamente a gente nasceu lá, os videogames eram coisa mais inocente. Hoje em dia, do jeito que tá, vocês acham que os videogames são... Como se fosse um adolescente descobrindo a puberdade ou um adolescente saindo dos seus vinte e poucos anos e descobrindo os terrores da vida.
2: Olha, eu acho que é uma fase de transição, né, cara? Não, uhum. não sei dizer exatamente em que fase do ser humano o videogame se localiza, mas a gente tá deixando, assim, de ser só um entretenimento infanto-juvenil para uma coisa adulta, né? Os jogos estão começando a evoluir, eles estão começando a ter temas mais adultos e a se tornar mais inclusivos também, né? O uhum. pessoal tá começando a ver os propósitos problemas que existem é, no modelo antigo de jogos que era feito e, e mesmo as coisas inocentes a, as consequências que isso pode acarretar, né? Então eu
3: acho que tá mais pros 20 e poucos anos, pra, na uhum. minha opinião. É, eu também acho. Continuando nessa analogia, assim, é, é e a gente também tá nessa fase que é, arranjou um, o primeiro emprego e tá guardando uma grana, sabe, assim, tipo, tá fazendo, tendo responsabilidade, sabe, assim, porque, tipo, pô, nunca teve tanta grana e, e eu tô vendo real, realmente, assim, tipo, depois eu peguei essa fase de, justamente de transição, eu entrei, eu comecei a trabalhar com videogame justamente nessa fase de transição, de vendo as pessoas começando a entender o, o tamanho da coisa que é videogame, assim, e é engraçado porque, tipo, tem até pouco tempo atrás era difícil em você vender a ideia de propaganda num site de games, ou qualquer coisa parecida, porque as pessoas não entendiam. Tipo, ah, mas e daí, sabe? O que, que, uhum. que tem a ver e daí que você tá falando disso daqui de, de game? Ah. Só que não, né? Tinha um padrão muito certo, pra,
0: uma fórmula muito certa para se fazer jogos. Realmente também. Sim, Aqui. sim. Também, também.
5: E eu acho que ainda continuando esse paralelo, o que a gente vê é que até um tempo atrás, os jogos em si, eles não tinham consequências. Eles não... Eles tentavam, mas não conseguiam refletir é, coisas tão reais assim, consequências reais é, Posição de escolha Você tem um sentimento real dentro daquilo Não era tão forte quanto essas duas últimas gerações Eu acho que prova que os jogos já estão em um nível muito mais maduro Mas começou ali meio pelo Metal Gear do PS1 Então, Silent eu acho Gear, que não né? Porque o Metal Gear do PS1 Ele ainda tem, é muito superficial o, o esquema de consequência é. Hum. A, as suas escolhas Elas não são muito escolhas Você começa a ter escolhas muito mais pra frente com Escolhas que te dão Uma consequência real Como por exemplo o próprio jogo que já foi citado Tipo The Walking Dead Uhum. Ali você tem escolhas que te deixam mal, né? Quando ah, você, sim,
0: você fala no, no âmbito de escolhas, né?
5: É, no âmbito yeah. de escolhas e consequências dentro dos jogos. É, você tem ah, Spec Up The Line... sentimentos, né? Você come... Exatamente, você começa a ver os jogos passando um sentimento que eu acho que nós não teríamos, né? A geração que vem acompanhando isso, né? Algumas duas gerações aqui pra cá, eu acho que não teria uma consciência ou não conseguiriam assimilar os jogos que existem hoje se eles fossem lançados há 10 anos atrás. É para
2: adulto, né, cara? Hoje, videogame é coisa de adulto. A gente pega, por exemplo, Brothers A Tale of Two Sons, o sentimento que o jogo traz num apertar de botão, né? Uhum. Não vou dar spoiler, mas no final do jogo, quando você aperta aquele L2 <risos> e é o sentimento que aquilo te passa, é, é... é uma coisa única demais, né? É, é só videogame pra fazer uma coisa Acho que tem pra dessa. todos,
0: né? O tanto que a Nintendo tá aí pra crianças e pra adultos que querem se sentir como crianças, ou se querem despejar alguma coisa mais baseada nas mecânicas. Eu acho que tem jogo pra todo mundo hoje em dia.
3: Então, engraçado você mencionar de Nintendo, porque é interessante como o Nintendo, apesar de estar tá envolvido é, também em algumas, algumas problemáticas em relação à é, representação e tal... Que já, que já aconteceu tal Mas eu, o que eu acho engraçado é que a Nintendo É quase alia, né, um pouco Essas discussões que, que se tem Sobre gamer e tudo mais, porque Cara, todo, todo mundo joga Mario, sabe uhum. <risos> Todo mundo bate o um Mario ali Bate o um Mario Kart, <risos> ou alguma coisa assim Isso que é engraçado, uhum. Veja, você pode não gostar Do papel da Nintendo Ou, do, do, ou sei lá, da estratégia deles Que é ser realmente questionável e tal Mas é engraçado como Sei lá, nos, é, os jogos da Nintendo é como se não encaixassem Muito Sim. bem nessa discussão discussão Sim. toda, né?
2: Uhum. É, uma coisa paralela.
3: Né? É,
0: ela faz muito a linha Disney, assim, no, não existe morte no mundo, não existe...
2: A magia do videogame, né? A Nintendo é a é, traz aquele sentimento de magia.
1: Né? Na real, eu acho que é exatamente isso, não é que a Nintendo fica fora da discussão, a Nintendo é o outro lado da moeda. Nós como gamers, uhum. na verdade todo mundo como gamer, né? essa coisa de o que eu estou procurando se você está procurando uma coisa leve está procurando alguma coisa com os amigos você vai atrás de Mario Kart, você vai atrás de The Sims, não sei o que vai fazer você achar aquilo, achar o seu escapismo a sua diversão, o que leva ao problema de jogos tão abertos como GTA 5 como qualquer GTA na verdade, mas como The Godfather, uhum, Deus Ex uhum. que você pode fazer qualquer coisa e que muitas vezes pecam em consequência.
2: E aproveitando o que você falou aí de nós como gamers, vamos puxar o gancho para o texto do Falcão para a gente tratar um tipo de preconceito que é uma coisa da sociedade com as pessoas que jogam videogame. Porque hoje em dia eu acho que ainda existe... Muito para quem é alheio à indústria, o, uhum. aquela sensação e, e aquela ideia de que videogame é uma coisa infanto-juvenil,
0: supérflua
2: superflua, e que. Aquele cara que joga videogame, ele tem todo um estereótipo, né? Ele é um gordinho antissocial, que xinga todo mundo na internet, que, que tem comportamento violento, etc. E aí, justamente, é que entra o texto do Falcão em que ele fala que, pro bem da indústria, o termo gamer precisa morrer, né? Porque o gamer, ele tá associado a esse uhum.
3: estereótipo que a gente tem aí. É, eu acho que uma das coisas que sempre... Isso é engraçado porque isso eu devo essa, essa filosofia de pensamento, assim, eu devo bastante ao Bueno, que foi o meu editor no Kotaku, quando eu entrei no Kotaku, é que uhum. eu entrei um pouco com essa cabeça de tipo, nossa, jogos me representam e tal, sabe? E ele foi me quebrando isso e falou assim, não parou pra pensar como isso é ridículo, isso não faz sentido, tipo, o que que eles significam pra você, o que que tá acontecendo agora na sociedade, como as pessoas estão tratando videogames, sabe? E aí ele foi me ajudando a refletir sobre esses assuntos, e aí quando eu me toquei disso, ainda mais que eu venho de, de cinema e tudo mais, que é, já é uma arte né é, estabelecida e tudo mais, já as pessoas já... É, já estão familiarizadas com a linguagem do cinema, né? Sim. É, e então quando quando eu vi que se usava pra caralho essa ideia de gamer, e gamer, e comunidade fechada e tal, eu fiquei meio começando a pensar, nossa, mas isso é muito absurdo eu nunca vi isso em filme mesmo as pessoas dentro sei lá, da minha faculdade que assistiam muito filme, não era uma comunidade fechada sabe, tipo, são amigos que fazem por acaso eles fazem faculdade de cinema e uma das grandes paixões da vida dele é fazer filmes e tudo mais, mas era era, era muito mais natural assim, essas pessoas conversavam sobre, é, sei lá é, em exposições de arte, conversavam sobre em shows, só que no, com, com, quando eu vi como tava sendo formado o diálogo entre gamers e a, e a mídia e tudo mais, eu fiquei meio uhum. chocado, sabe? De, tipo, não, eles estão reforçando essa ideia de que vocês são especiais, sabe? Tipo, vocês, esses jogos é. são feitos para vocês, sabe?
2: Eu acho que esse estereótipo de gamer, ele tá mais ou menos como o um estereótipo de metaleiro, né, cara?
0: Ah, é. <risos>
2: metaleiro, todo mundo fala que... Ah, é muito verdade. Eu sou o um metaleiro, aí tipo, todo mundo pensa naquele cara de cabelo <risos> preto, de camiseta de banda, é. que não toma banho, aquela porra toda é a mesma coisa que, que a gente tem com o estereótipo de gamer, né? sim, roqueiro,
0: não quer dizer que sei lá, meu gênero favorito seja rock que eu gosto de ser chamado de roqueiro Sei pois lá, é. parece que eu vou ser associado a um cara, tipo de cara muito doido, não sei.
3: É, é engraçado isso, né? Tipo, sei lá, eu também ouço, sei lá, eu ouço hip hop, aí de vez em quando ouço umas músicas eletrônicas, de vez em quando ouço alguns rock e tal... E aí, sabe? Uhum. Como, como funciona isso, sabe? É. Tipo, e aí? Ah, você é um roqueiro eletrônico. Você tem várias pessoas, é, né? você tem de que ser bom. É é, é, é engraçado isso, assim. Tipo, isso não, é, esse pertencimento, eu acho que, na verdade, assim, eu, eu, existe esse pertencimento a todas essas ideias, pelo menos é o que, eu, que, o que eu acredito, né? Existe o pertencimento a um conceito, existe um pertencimento a, tipo, não, esse jogo me define e tal, porque foram, eles, as pessoas foram é, alimentadas disso, né? A ideia de, desde do, do princípio de marketing de videogame Era tipo, Ei, você é especial Você tá jogando isso daqui Olha que isso daqui foi feito pra você E você pode se orgulhar disso Tipo, só quem, só quem joga isso Que você joga te entende, sabe Tipo, é, é. foi eles apostaram no, na, em, em, na exclusão, assim, sabe? Uhum. Tipo, foi, foi, foi um marketing voltado para exclusão, é, para tentar enaltecer a marca, e tipo, dar valor à marca, e alguma coisa, e funcionou, né? Visto que uhum. no, no, o tamanho que tá é, isso hoje em dia. Porém, isso se espalhou, foi tipo, sei lá, acho que o, naturalmente isso aconteceria, é, né? O
0: termo gamer foi muito uma rodinha na bicicleta, mas uhum. agora a gente
5: já consegue já andar sem alça. É, eu acho que isso gera uhum. um outro problema, né? Você acaba restri o seu próprio mercado. Eu acho que o mercado de games em geral, a indústria, ela poderia vender mais. Eu acho que poderia ter um mercado muito maior se não tivesse essa restrição. A própria Nintendo conseguiu provar isso com o Wii. Eles conseguiram, Sem eles conseguiram fazer algo que vendia para um público fora do público gamer. Eles não conseguiram manter esse público, né, dentro do uhum. coisa. O pessoal, muita gente comprou e tal, mas eles bateram recordes e recordes de vendas. Isso prova Sim. que Sim. o potencial do mercado é muito maior do que você simplesmente vender para o gamer que é o cara especial. Mas o que é que essa atitude,
2: né, de criar o estereótipo gamer e criar jogos para essas pessoas, né? Porque a realidade é que a maioria dos jogos, especialmente o que a gente vê de AAA e com os grandes investimentos de budget, eles são jogos feitos para esse tipo de estereótipo,
0: Eles né? querem ser chamados de jogos para gamers, né?
2: Eles querem ser chamados de jogos para gamers. E isso gerou um problema que fez com que esses caras, eles se apossassem da indústria de videogame, né? É como se eles... Tipo, beleza, esses jogos são pra mim, então essa indústria é minha, sabe? Eu vou fazer com ela o que eu bem entender. E aí eu acho que é da onde surgiu o preconceito. É. Porque, uh -huh. beleza, né? Esse cara, ele tendo essa mentalidade, ele começa a ter uma mentalidade meio territorialista.
0: É o senhor uh -huh. de da... senhor de dos games. É, <risos>
2: é, com, é como se ele, tiver, ele fosse um cachorro e ele tivesse mijado na indústria de videogames. <risos> <risos> pra demonstrar é dele, que, aquele, né? <risos> que aquele território é dele. E aí, quando uma pessoa de fora tenta penetrar, né? Uma pessoa como... Uma mulher, por exemplo... Uma Sim. pessoa tendo ideias de que os protagonistas precisam ser diferentes... Que os estilos de jogos precisam mudar... Quando esse cara tenta penetrar na indústria de games... Esses caras vão que nem os leões para cima... É, né? Tipo, quem mexeu no meu game? Vocês não vão mexer nos meus jogos,
5: né? Essa é a mentalidade desses cara. eu acho caras. que isso acontece do outro lado também... Você pode fazer uma analogia... Com aquela festa cheia de jogador de futebol. O cara que não tem aquele perfil, ele, ele vai se sentir acuado ele não vai se sentir à vontade de entrar naquele ambiente. Pois é. Então, essas pessoas que tentam entrar, que acabam causando essas polêmicas, elas são pessoas mais extrovertidas, mais corajosas, assim. Tipo, uhum. pra tentar, aquele cara que quer ir lá, quebra a cara e vai e tenta de novo. Porque boa parte das pessoas olha aquilo e fala, ah, não, isso não é pra mim.
2: Tá acontecendo muito disso, porque esses caras, eles estão querendo expulsar esse tipo de gente. E eles estão usando artifícios tão absurdos, assim, tão fortes, que as pessoas, elas estão desistindo de querer penetrar na indústria, né? E Sim. as que estão dentro, estão querendo cair fora, né, cara? Isso é,
0: isso é muito triste. Isso é triste, tá né? É. Exatamente. Esses peixes aí que cair fora da aquário.
2: A gente falou da, das coisas que aconteceram na indústria nas semanas passadas aí. Vamos citar alguns casos, né? Especialmente do que a gente fala de sexismo. Porque eu acho que de todos os preconceitos que existem na indústria, e são vários, eu acho que esse tá sendo o mais forte e está sendo o mais preocupante. A gente teve aí casos como o caso da Zoe Quinn, que é uma desenvolvedora, né? Ela desenvolveu um jogo chamado Depression Quest, que é basicamente um adventure de texto, que você, você é um cara com depressão. E esse jogo, ele, ele serve para você entender melhor como funciona a cabeça de uma ah. pessoa deprimida.
0: E não, não para curar uma depressão.
2: Ele não é um jogo para pessoas com depressão. Ele é um jogo para pessoas que não têm depressão entenderem como funciona a cabeça de uma pessoa deprimida.
1: Inclusive, eu hum. ouvi reportes de que para pessoas deprimidas ele é extremamente perigoso. Sim,
2: ele é. Eu joguei esse jogo. Eu até comentei sobre ele num podcast da Pixel Inferno, né? Aí do Greg. <risos> e se vocês quiserem saber mais desse jogo... Depois eu, a gente deixa linkado no post... Esse podcast para vocês ouvirem um pouco mais sobre ele. Mas a Zoe Quinn... Ela desenvolveu esse game... E ela sempre teve uma certa antipatia... Pelo fato dela ser... Uma mulher de muita atitude... né, E fazer algumas coisas meio polêmicas e tal. Mas na semana passada... Estourou um caso dela... De um ex-namorado... Que aparentemente foi traído, né? E ele postou na internet e justamente nos, nos piores lugares que ele poderia postar foi no Forchan, <risos> né? <risos> ele postou logs e ele postou supostas evidências de que a Zoe Quinn tinha dormido com personalidades da indústria, né? Com desenvolvedores, com o chefe dela e com jornalistas de jogos para conseguir reviews positivos e conseguir notoriedade o jogo dela. E aí, o que, que aconteceu foram que esses caras, né esses caras territorialistas que a gente estava falando, eles atacaram a Zoe Queen, eles hackearam o Tumblr dela, eles expuseram informações pessoais da Zoe Queen na internet, colocaram foto nua dela no Tumblr, fizeram ameaças pessoais a ela, fizeram ameaças à família dela, e com isso, né, gerou-se um, uma coisa absurda na internet, que Inclusive, um dos caras que foi intervir foi o Phil Fish, uhum. que é o desenvolvedor do FES. Ele defendeu a Zoe no Twitter dele. E o que fizeram com o Phil Fish? Eles invadiram o site e o Twitter da Polytron, que era a empresa dele. E colocaram no site da Polytron todos os dados pessoais dele... Dados bancários da Polytron, dados de imposto, senha de Paypal, senha de Twitter, senha do, do blog, sabe? expuseram a vida toda Sim. do cara na internet. O
0: cara que já era desanimado.
2: Pois é, um cara que já estava extremamente tendencioso a cair fora. Foi o ápice pra ele, né, cara? Foi, foi o basta. Ele che chegou e falou, não, eu tô fora, eu tô vendendo a Polytron, eu não quero mais isso pra mim. E ele encorajou outras pessoas a fazer a mesma coisa coisa, né? Ele ah. falou, desistam dos seus sonhos, não valem a pena.
0: Eu tava conversando com o Rick do Arena hoje de quanto, ele falou pra mim do quanto o Phil Fish é uma pessoa muito visionária, como explode facilmente e tudo mais, que é uma característica de muitos artistas da música que a gente vê também, que tem esse psic... essa... É um psique que se abala facilmente, né?
2: É, é o Rockstar, né? Aquela personalidade
0: Rockstar. Sim, <risos> esse One-Hit-Wonder dele, que foi o Fez, eu acho que se ele tivesse continuado, ele ia virar o Kurt Comend, parada, sabe?
2: <risos> sim, sim,
0: tá.
3: É, então, é meio... É meio óbvio... Assim, eu entendo que ó, a figura do Phil Fish é um pouco... É uma figura, digamos, polêmica... Porque ele realmente compra... Gosta de comprar briga na internet... Mas ele é um cara bem honesto, assim... Ele sempre deixou isso bem claro... Que ele é muito um cara de coração aberto... ele fala o que ele pensa... Às vezes ele fala uma bosta... Porque, porra, né... Ele é só um é. cara, né? Ele é só uma pessoa. Beleza, ele fala umas bosta, sabe? Ele é super aberto. E ele é um cara que não tinha. Ele tinha ficado realmente magoado com tudo que aconteceu na época do FES 2 e tal. E aí ele voltou ao Twitter aos poucos, recentemente. E falando, comentando umas coisas aqui. Comentando de umas coisas ali. E aí corrolou no meio disso o lance todo da, da Zoe Queen. E ele. Obviamente, tipo, falou, né, em, em favor dela, assim. É, ele, é? ele, ele, ele viu que é muito óbvio, ele já viu outros... Ele passou por aquilo, sabe? De certa maneira, assim, do que ela tava passando.
2: E ela é amiga dele, aparentemente, também. E, ela,
3: e eles são amigos, de fato. Exatamente. Então, pô, é complicado, né, cara? Como como, como que como você agiria, entendeu? Se visse seus amigos sendo rechaçados na internet, tipo... Dessa forma, sabe? Tipo, é complicado. De, não é. importa quem você seja, sabe? Só que ele é uma figura pública e e já é odiado e tudo mais só que mano, pra mim eu, eu acho que pessoas que fazem esse tipo de coisa são psicopatas né cara pois é, é não são pessoas que, que batem bem da cabeça assim o é, que, que que passa na sua cabeça é, tipo você discorda de uma pessoa e aí você fala, olha, olha. e é engraçado como funcionam as coisas né, essas pessoas ficam falando eles estão censurando as nossas ideias foda-se, a gente quer falar o que a gente quiser nos nossos games só que aí o cara fala, não, mas e se a gente fala isso daqui também, não foda-se vocês, a gente volta <risos> <risos> jogar toda a sua, a sua, a sua conta e sua, seus dados pessoais no, num site na internet assim. Hoje em dia ser, um, ser
0: uma figura pública no mundo do jogo, dos jogos Tá complicado porque infelizmente a comunidade também é composta por muita imaturidade ainda Essa coisa ainda do, do game é para todos e, e as pessoas se escondem atrás do computador e tudo mais Acabam hum, jogando sim. todo mundo no bolo aí e é meio perigoso ser uma figura pública é, aí no desenvolvimento de jogos. Acontece essas coisas. Até depois a gente vai falar do John Tron que entrou na bola de neve. Nossa, do, de é.
5: graça, né, meu? Mas eu, que acho que, eu acho que isso tudo, ele tem dois pontos, né? Um que acho que favorece muito esse tipo de coisa na internet é anonimato. É, tá, o cara que tá atrás do teclado, tá atrás do monitor, ele acha que ele pode falar tudo, que não é. tem consequência nenhuma. Um cara desse já nunca sou, ia fazer já uma sou coisa imaturo.
0: dessa. tô é. anônimo, ah, beleza.
5: Ele nunca ia falar, e a outra coisa, é, eu acho que é realmente uma espécie de medo desses caras, de que tipo, um jogo estilo Gone Home, ou estilo Fest tipo, se torne popular, né, e é um medo essas pessoas, a ponto de que o Call of Duty não seja mais feito, porque esse jogo como a indústria viu que esse jogo é melhor que Call of Duty, de alguma forma uhum. e aí não vão fazer mais Call of Duty, vão fazer FES. Pois é, e, e esses caras são muito burros porque eles
2: não veem o tamanho do problema que a indústria tá passando por falta de dinheiro né cara, pois é. o tanto de de estúdio que tá quebrando o tanto de desenvolvedora que demite desenvolvedora rodo tá ligado? Porque os caras não tem grana, os, jogo os jogos deles não sustentam sim, a sim. própria empresa, né? E essas pessoas que um FES atrai, ou um Depression Quest que seja esses caras só vão trazer mais dinheiro para a indústria. Sim,
3: hum. certamente porque é diversificado, entendeu? Outras pessoas vão começar a jogar outros tipos de jogos e, sabe, várias eles podem se aproveitar disso, sabe?
2: É óbvio, e porra se a gente vê no cinema que um filme de drama não impede que uma comédia romântica seja feita, sabe? Exatamente. Não é uma coisa que anula a outra. Não, exatamente,
3: eu concordo. Eu concordo.
6: noite, meu nome é Nire, eu fui convidado para sugerido não sei bem dizer para gravar essa palhetinha aqui no podcast sobre racismo eu joguei League of Legends durante dois anos três anos muito tempo e agora vem a parte engraçada meu Nick é basicamente oninego <risos> ou seja fica bem bem claro o que é que como eu realmente sou eu sou negro, eu sou negro, tenho uns 26 anos agora, uh, jogo League of Legends, como já disse, e esse é basicamente meu link em todos os jogos online. Uh, tenho alguns problemas, não vou negar, tenho alguns problemas de, por exemplo, entrar no ônibus e muita gente me olhar, uh, mas, mas no caso do League of Legends em si, a comunidade é tóxica, já é conhecida por ser uma comunidade bastante tóxica. E... É... Mesmo antes do jogo você quer começar, mesmo antes de você quer fazer alguma coisa, algumas vezes algumas pessoas começam a fazer piadas racistas, piadas de negro. Ah, perguntam se eu estou jogando da selva, perguntam se eu vou jogando, que é basicamente selva, né? Porque eu sou negro, sou macaco. <risos> Uh, Ficam falando coisas Ficam falando coisas tipo Ah, tu é negro, tu não vai conseguir jogar Etc, etc Hoje em dia É uma coisa que vem diminuindo muito uh, Eu não vejo muito mais isso acontecer Mas basicamente Acontecia Duas vezes por semana Há um ano atrás Duas vezes por semana uh, É essa a minha história aqui.
2: Essa questão toda do preconceito do sexismo, ela tá muito presente. Durante muito tempo a gente não viu que isso acontecia e as coisas elas começaram a aparecer agora pra gente e a gente vê que isso, de fato, precisa ser tratado. As mulheres, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito grande de desenvolver jogos, cara. A própria indústria de desenvolvimento é muito preconceituosa com as mulheres do ramo. A gente teve aí... Eu não lembro se foi... Acho que foi no final, de 2013, que surgiu no Twitter uma hashtag chamada One Reason, Why. One Reason uhum. Why. 2012. Foi 2012? Beleza, então foi no final de 2012 essa hashtag, ela explodiu e ela contava caso de personalidades da indústria que sofriam com preconceito pelo fato de serem mulheres, né? A gente teve relatos de desenvolvedoras que não tinham o menor respeito, sabe, que chegavam numa feira, como a E3, por exemplo, e perguntavam para ela se ela era buff baby, <risos> se tinha exemplos de mulheres que não ganhavam o mesmo salário de homens, só pelo fato de serem mulheres. Tinha exemplo, por exemplo, acho que era da Brenda Romero, que tá na indústria, acho que há mais de 15 anos, cara, e, e não tem o respeito que um desenvolvedor homem tem. Elas expuseram isso de uma forma muito clara, que os jogos, eles são feitos por homens, tá ligado? E é uhum. por isso que todos os jogos têm a mesma visão. Mas
5: olha, eu não acho que seja uma coisa de agora. Eu acho que é uma coisa que sempre existiu. É uma coisa que vem incrustada na, na cultura em geral, não só de games. Vem de fora pra dentro. Só que o que acontece? Agora a gente as pessoas amadureceram essas pessoas, essas pessoas estão mais velhas e estão vendo que tá errado isso sim, por sim. isso que eu acho que agora que tá esse boom todo, tá se falando sobre isso tá se discutindo porque essas pessoas agora têm maturidade para perceber isso e aí você bate o olho, você vira e fala pô, peraí, tem coisa errada aqui e aí se começa essas coisas que são saudáveis só que o que não é saudável é a reação que se tá tendo em cima disso. Essa reação contrária, ela tá vindo com uma força desproporcional. Uhum. Não pode acontecer amear, o cara ameaçar uma pessoa, virar e falar que vai estuprar a pessoa uhum. por conta é, de total. um vídeo que ela fez falando sobre sexismo nos jogos, cara. Isso é ridículo. É, Isso é, é absurdo. É absurdo, cara. Maldito mata. Isso é completamente absurdo.
2: É, esse caso que o Chico tá falando é o caso de uma mulher chamada Anitta Sarkeesian, que ela faz parte de um blog chamado Feminist Frequency, né? E uh, ela sempre dedicou esse blog dela a apontar o machismo em diversos lugares, né? Em cinema, em e na, na, na própria sociedade em geral, e um belo dia ela resolveu falar sobre o sexismo nos videogames. Exatamente. Pra quê, né,
3: cara? Cara, imagina que, que merda que é isso, né? Tipo, isso foi uma decisão Tão bizarra que co conseguiu, tipo... Mudar a vida completamente dessa mulher, assim, Tipo, completamente... Pois é... Da noite pro dia, ela virou uma pessoa perseguida... Tipo, da noite pro dia... Isso é muito estranho, né? Uhum. Simplesmente porque ela falou... Não, eu acho que a gente deveria conversar sobre, tipo... Como existe esse aspecto dentro dessa cultura... Só por isso. Mexeu com uma mídia que
0: ainda não estava preparada para isso por conta da comunidade. Né?
1: Ao mesmo tempo que muita gente está atacando ela pelo simples motivo de serem homens ou de sentirem que o seu campo está sendo atacado. Não, como assim? Eu não posso mais atirar em prostitutas no jogo? Isso é errado agora? Não, eu quero poder matar todo mundo no GTA. É, é muito claro para mim um medo latente de que haja alguma mudança, de que o status quo, que é muito confortável para essas pessoas, deixe desistir Uhum. E a
2: Anitta Sarkeesian ela foi extremamente corajosa, porque ela comprou a briga de vez, né? Ela fez um videozinho lá no, no canal dela, ela recebeu esse backlash absurdo da, da comunidade, da comunidade não, né? Desses caras aí... Que a gente está tratando e ela resolveu fazer um Kickstarter para montar um documentário a respeito, lançar vários vídeos a respeito. E esse documentário gerou para ela ameaças de morte, gerou ameaças de estupro caras que descobriram o endereço dela e falaram que ia na casa dela cortar o pescoço
3: dela é isso cara é insano, é <risos> insano cara A... olha isso velho olha tipo que 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 aconteceu o que que essa mulher fez para você cara ela chegou entrou na sua casa cortou seu saco é, tipo o é. que que ela fez cara mas é um absurdo, eu queria ver cara. eu queria Sim.
5: eu queria que fosse possível fazer um experimento de se esses caras tivessem que fazer isso E eles não tivessem a força do anonimato da internet Se eles fariam a mesma coisa, se eles falariam a mesma coisa Mas nem fodendo que falariam Eu duvido uhum. muito
2: que um cara desse falasse isso cara a cara
0: Eu acho que o mesmo cara que faz isso é aquele que fala Por exemplo aqui da, do caso aí do Suorin o mesmo cara que faz esse o mesmo cara que fala que tem uma bomba na sua casa só pra polícia bater lá. E...
2: É, são os trolls, né, cara? São gente, <risos> gente desocupada e que, e que não, não tem noção das I, consequências.
0: Inconse, é,
2: Inconsequente, cara. A Anitta ela foi obrigada a sair da casa dela. Ela teve que, que mudar, né? Teve que se esconder durante um tempo porque ela tava recebendo ameaças absurdamente terríveis, inclusive não só pra ela, mas quanto aos pais dela, cara. Olha que coisa absurda, como é que se pode um negócio desse? É demais, sabe? E pelo hum. menos a gente tem um pouco de sorte de que isso não acontece tanto no Brasil, né? É uma coisa mais dos Estados Unidos e que no Brasil a gente tem um, pre um preconceito aí de um outro lado que, que não é, não chega a ser essa violência absurda aqui que está acontecendo nos Estados Unidos.
0: É, aqui é mais a, o preconceito de não levar tão a sério a cultura de jovens.
2: Pois é, é eu acho que no Brasil o preconceito mais latente que existe é contra os próprios jogadores. Sim, Com sim. jogadores iniciantes, com jogadoras mulheres, isso eu acho que é, uma, que é uma coisa muito forte que acontece aqui. Inclusive, a gente separou na, na pauta um texto que foi uma menina que escreveu lá no, no fórum do League of Legends... Ela falando que a atitude daqueles caras em relação às mulheres... De uma atitude machista, né? De quando aparecia uma menina, os caras tratavam mal... Os caras começavam a dar cantada... Isso começava a afastar as mulheres do, do jogo, né? E a resposta que ela teve foi... Afasta é meu saco, sabe? O preconceito do, no Brasil, ele vem muito ainda da imaturidade das pessoas...
5: Mas assim, né, aí você vê o, 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 um negócio, né, esse caso que você tá falando é uma menina de 17 anos. Cara, uma menina de 17 anos, ela tem consciência o suficiente pra entender que aquilo que estão fazendo com ela é errado. E tem um monte de marmanjo que provavelmente joga aquilo ali, que tava tendo esse tipo de atitude, que xinga ela no fórum. É, assim como tem a violência, sei, tem essa...
0: Na verdade eu tenho uma história mini história No começo do site Eu fiz Sacanagem Pra fazer esse teste mesmo uh, Era época do Orkut ainda uhum. Eu fiz esse profile De brincadeira Chamado Mila Que rendeu até Até os tempos de hoje Brincadeiras lá no site Que todo o Todo post que não pertence a mais Ninguém vai pro, pra Mila uhum. Que é um, um, um usuário inexistente Eu fiz esse personagem de Mila essa, Esse fake Pra ver qual era a reação de uma menina entrando num fórum e qual a reação... Se eu fizesse uh, divulgações do site, uma menina fazendo divulgação, qual seria a diferença? Porque tinha toda aquela coisa de ser esse com quem fizesse propaganda de site e tudo mais. Uhum. Mas vocês precisavam ver como fui tratado como um <risos> rei naquela porra lá. <risos> Todo mundo oferecendo ajuda. Uma coisa meio assustadora. Naquele aquele ponto, assim. né?
5: Quando eu jogava World of Warcraft, tinha um monte de gente que falava. Eu não fazia isso, tá? Mas tinha um monte de gente que falava. <risos> tipo, queria um char mulher, uhum. entra no negócio e você fica rico. Depois você <risos> só passa o dinheiro e os itens pro seu char principal. Eu conheço algumas pessoas que faziam isso.
2: Isso é ridículo, né, cara? Chega a ser ridículo. Mas é, a gente tá falando isso a respeito de jogos cooperativos, né? Como... Por exemplo, League of Legends e World of Warcraft e tal. Mas quando chega no ponto de jogos competitivos, especialmente um para um, aí a coisa muda de figura. Se a gente pega, por exemplo, Street Fighter, é, o Rodrigo Sudo, que participou com a gente aqui de um episódio do Ana Play já, ele uhum. fez um post em, acho que quase todos os grupos lá que eu participo do Facebook, a respeito de uma menina que ele conhece, que é jogadora de Rose e ela é a número um do ranking da Xbox Live no mundo. E só pelo fato dela ser uma boa jogadora de Street Fighter, <risos> tem fake dela rolando pra todo canto, existe um canal no YouTube que os caras fazem vídeos avacalhando ah, a menina, ela também sofre ameaça, e, e a mesma coisa coisa, já vi relatos de meninas que jogam Call of Duty, né, especialmente no mata-mata lá, também sofrem do mesmo preconceito, o que, que dá pra gente falar, né? Eu acho que a gente, como formador de opinião aí, a gente tem um podcast, a gente tem que advertir o nosso público das consequências que isso traz. A gente tem que colocar na cabeça das pessoas que isso não é uma coisa legal. Então, Chico, manda aí. Quais dicas que a gente pode dar pra quem ouve aí a respeito disso?
5: Cara, é a principal dica é não seja babaca. Tipo, uhum. existe espaço para todo mundo... É, a gente tá falando de jogo online. Ninguém... O fato de ter uma pessoa a mais, uma pessoa menos, não vai fazer você não conseguir jogar o seu jogo. Tipo, o fato da, daquela empresa lançar mais jogos diferentes do que você quer jogar, se você não quer jogar aquele jogo, você não vai comprar, pronto.
2: Nossa, Difícil, nenhuma
5: indústria vai parar de fazer um jogo que vende. Nunca vai deixar de sair FIFA, Call of Duty e, e tudo mais esses AAAs aí que saem todo ano. Entendeu? Você não precisa xingar uma pessoa Porque ela não joga bem O videogame, acima de tudo, é uma forma de diversão
2: E o que a gente pode falar especialmente É que você, afastando uma pessoa do seu jogo Você está tirando dinheiro da desenvolvedora daquele jogo Porque League of Legends, hoje em dia Ele só está onde está porque ele é o jogo mais jogado do mundo né? E se você começa a afastar Novos jogadores Aquela empresa está perdendo dinheiro cara Então esses jogadores tóxicos é. Na realidade eles são prejudiciais Para o próprio jogo Que ele ama uhum. O, e o, Verdade. o, o próprio
5: exemplo disso É que as próprias empresas Por exemplo A, a própria Riot Está tomando ações Para punir esses jogadores que são tóxicos Uhum. Eles, eles mesmo, por si só, estão vendo que isso é prejudicial pro comércio deles, pro negócio deles. E eles estão tomando ações para punir, para evitar, para parar com esses jogadores tóxicos e incentivar que pessoas ensinem pessoas novas a jogar. Porque eles só tem esse jogo, praticamente. Sim, esse é... é o negócio deles. Uhum. É diferente de uma Activision, ah. que tem vários jogos, de uma EA. De uma Valve, é. né, que tem o Dota. Tem o Dota, mas tem outras coisas, entendeu? Eles Verdade. só tem isso. O negócio deles é League of Legends. Se restringe o público deles, se esses jogadores tóxicos começam a prejudicar, eles têm que tomar uma ação. E eles estão tomando. É, e
2: tá certo. Cara, eu acho que toda desenvolvedora também tem que pensar nisso né? você tem que começar a incentivar é, o cooperativismo cooperativismo não né? cooperativismo é outra coisa cooperação. Companheiro. <risos> companheiros
0: companheiros <risos> vamos fazer
2: uma porra cooperativa <risos> cooperação você tem que incentivar a cooperação nos jogos que você faz para atrair mais jogadores né?
0: é, Então, parafraseando o lema aí do navio pirata, o mantra, não seja babaca. Não né? seja babaca,
1: cara. Nunca, cara. Isso é importantíssimo. Citando Will Will and don't be a dick. Don't
6: Exatamente. A... <risos> Exatamente, cara.
3: É engraçado, porque tem que ser que nem na sociedade, sabe? tipo, parece que a gente tá na escola, assim, sabe? Às vezes. Uh -huh. Tipo, porra, cara, tem que, isso tem que acabar de uma vez por todas. Sei lá, chama a diretora, seja lá quem for essa diretora <risos> e acaba com isso, sabe? <risos>
0: é porque vocês viram, né? Quanto mais você se mostra irritado como o Phil Fish, mais os alimentos trolls, né? É, Exatamente. aí
3: então isso é, isso é desesperador, né Porque eles é. se mostram, tipo As pessoas que fazem isso é tipo Ah não, a gente vai fazer isso e que que se dane você, sabe tipo
0: É que nem apelido pedido que você não quer pegar Mais você disse que não, mais ele vai pegar Exatamente,
2: cara
7: E hey, aí galera, aqui quem fala é a Cristina. Eu tenho 28 anos e jogo no Xbox Live. A minha gamer tag, para quem não conhece, é o La Cristal. Eu sou conhecida por jogar Street Fighter, tá num dos rankings mais altos lá com o personagem Rose, que eu amo. E também sou a maior GameScore brasileira. Você falando em mulher de conquistas no Xbox, que eu tô quase chegando a 200 mil de conquistas. Mas hoje eu vim aqui pra falar sobre preconceito. E é uma coisa bem complicada hoje em dia. Mulher jogando online, assim, tipo, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom você conhece pessoas tipo, do Brasil, do mundo inteiro, e que te respeitam, que querem saber como você joga, se realmente joga, né? E conversam, e você acaba fazendo novas amizades com pessoas bem bacanas, assim, de todos os estados, de todo quanto é lugar, e isso é muito bom, sabe? Ser reconhecida e, e bem vista, assim, tipo, ah, realmente, ela sabe jogar, tal, não sei o quê. E sobre o preconceito, é aquela coisa, né? Tipo, assim, eu não vou ficar defendendo ninguém, sabe? Eu já sofri muito, em questão a isso eu já pensei algumas vezes em parar de jogar mas isso mais no início porque tipo hoje eu já completei quatro anos no Xbox Live então no início era bem complicado você entra num grupo o pessoal já tipo aquele alvoroço todo sabe assim tipo já ficam em cima tal você tem que aprender a lidar e de ficar tranquila com isso daí assim sabe não se preocupar tanto até porque tem bastante gente legal e mais tem os caras que odeiam né tipo se você é mulher e joga e se você ainda mais eu que jogo tipo de tudo um pouco então isso acaba incomodando sabe e eu vejo a dificuldade que as mulheres enfrentam por jogarem online por aí assim e é aquela coisa os caras falam assim ah mas eu queria ter uma namorada gamer tal tipo mentira não vou passar a mão na cabeça sabe eu já tive dois ex-namorados que jogavam, mas eu acho que eu jogava muito mais que eles, assim, questão de nível não que eu, ah, eu sou muito boa eu sou perfeitinha jogando, não, não é questão disso a questão de eu ser mais viciada em jogar vários jogos e me acostumar a pegar a mecânica do jogo mais rápido do que eles, entendeu então incomoda então, assim, sinceramente eu acho que esses caras que falam, não vou, não vou dizer, tipo assim, ah 80%, não, vou colocar 50%, sabe, que é a favor e 50% que é contra, no caso de tipo assim, ah, eu é uma gamer, será? Não tenho tanta certeza, alguns sim, alguns tem que ser um cara bem maduro e, e, e aceitar isso, sabe, tipo, existem pessoas, tanto hom homens quanto mulheres, gays, negros, não importa, gente. Sempre no mundo tem alguém que é melhor do que você em alguma coisa. Sem videogame também isso acontece. Paciência. É a vida, entendeu? Eu já estou acostumada com isso. Eu posso ser melhor que algumas pessoas jogando... Quanto também eu sei que tem pessoas que são melhores do que eu e aí tem uns caras que falam que namoraria uma gamer tal mas assim, não, não dá certo não dá conta, eles não aceitam e eles vão te criticar, e vão te xingar e vão te botar pra baixo por isso que eu acho que tem muitas mulheres ainda na cena brasileira, porque assim, lá fora a mulherada joga muito e é bem conhecidas por aí em canais do, do YouTube no Twitch e por aí vai, entendeu? em clãs e tal, mas é bem por aí existe o preconceito, sim e se você é mulher e se destaca você vai ter sérios problemas porque poucas pessoas vão te respeitar e conversar com você numa boa e eu acho que é por isso que muitas meninas nem se manifestam sabe porque é bem triste essa situação assim é é chata na verdade tipo você não pode nem jogar mais sabe o ruim disso é que tipo por exemplo quando não tinha essa moda assim né essa coisa de ficar jogando online e tal você simplesmente podia jogar e tá de boa na sua casa. Agora que existe o recurso online, que era para ser melhor, uma coisa mais divertida, gente, os jogos foram criados para ser uma diversão, não para ser um estresse. Aí você entra, tá ali, quer se divertir, tipo, ficar aquele monte de cara em cima te criticando, só apontando o dedo e te difamando por aí, sabe é bem triste, então o preconceito existe sim, e as mulheres sofrem, eu não quero que ninguém fique passando a mão na cabeça, ah, mas a menina tem que tem que ter um certo cuidado pra conversar, tipo, não gente tipo, eu acho que uma garota gamer vai conversar com você numa boa, normal de igual pra igual, não precisa tratar, tipo assim homem, mulher, homem gay mulher, gay, homem tipo, não tem essa, é conversar de igual pra igual, sabe é, hoje também a internet dá esse poder né? tem muitas pessoas que na vida real, anda de cabeça baixa por aí na rua, mas tipo na internet atrás de um teclado ela é capaz de virar o pior ser humano pra detonar uma outra bem galera, é isso, o meu depoimento é esse, a minha opinião é essa, sei lá, eu acho que é mais fácil um cara falar assim, ah eu gostaria de tomar uma namorada gamer, mas assim gamer entre aspas, que ela jogue mediana, que não seja tão bom quanto o cara, ou que ela simplesmente gosta de jogar e ponto, sabe essa é a real, valeu e é isso
2: falando um pouco de um outro preconceito agora que a gente não comentou tanto assim que a Anitta Sarkeesian ela se Fecha muito no sexismo Mas uhum. existe um Certo preconceito No desenvolvimento de jogos, né, cara é, Você uhum. vê, por exemplo Grande maioria, especialmente Dos AAAs por aí, tem Protagonistas homens Brancos na faixa de uns 30 anos de idade, com uma barbinha Meio rala, e as mulheres São tratadas dentro dos jogos Como a princesa a ser Resgatada, ou como Um prêmio, sabe? What? vítima, né? Uma vítima. A gente pensa de numa princesa a ser resgatada, a gente pensa, sei lá, no, no Mario, né? Na, na Princesa Peach. Que é um jogo de 20 anos atrás.
0: Do alto da sua pureza.
2: Do alto da sua pureza. Mas aí a gente pega um Watch Dogs lançado em 2014. Tem missões lá que o, o namorado tá puto com a namorada e você tem que intervir, salvar. E a mulher vai virar e falar pra você oh, thank you, não sei o que, e você vai ganhar pontos e <risos> ser o herói por causa disso. E isso é uma coisa que eu acho que ela existe Pelo motivo que a gente já citou antes Porque esses jogos são feitos Por esses caras, né, cara Esses jogos são feitos por homens Em sua grande maioria, brancos E que tem essa escola Antiga na, na cabeça é. De jogos
0: e etc E ainda segue uma demanda também, né Porque se o público também demanda Se tá vendendo, vamos fazer mais disso ah, e,
5: aí, e aí o engraçado é que daí Quando anunciam, né e mostram que é tudo os mesmos protagonistas sempre, aí todo mundo dá aquele boom de reclamação não, porque nunca se coloca a mulher, não se coloca a mulher. Ah, e os caras me colocam uma mulher extremamente sexualizada, completamente como um personagem secundário do jogo, e todo mundo Ah, eles colocaram uma mulher. Não, eles não colocaram uma mulher. Se pai
0: é o que atrasou o lançamento do Assassin's Creed Unity. Pois, pois é. é,
2: pois é. Esse foi um exemplo muito legal de ver como as pessoas, elas estão começando a se tocar disso, né, velho? Os caras anunciaram esse Assassin's Creed Unity, com quatro protagonistas, os quatro homens, e de repente surgiu a discussão.
1: Por que não ter uma mulher?
0: Aí, criou peitos. Um assassino criou peitos. Que eram difíceis de fazer, eram caros e difíceis e tudo mais.
1: O maior exemplo que eu vejo dessas coisas de vamos colocar uma mulher só pra colocar uma mulher e a mulher ser um objeto pra ser resgatado e ela ser essencialmente um prêmio é Double Dragon. Aquele final absurdo de Double Dragon que você passou a aventura inteira <risos> atrás da sua namorada daí no final os dois irmãos brigam pra quem vê quem vai ficar com a namorada. É muito ridículo, né? Fora <risos> o
0: socão na cara que ela leva no começo, né? <risos> uhum.
1: E existem outros jogos onde a menina é realmente um prêmio a ser conquistado. Tem tantos, cara. Zelda é um
2: exemplo disso. É uma princesa sequestrada por um cara. Ah, é... depende do
1: Zelda, cara. V vamos com calma. Twilight Princess é uma princesa que está se escondendo, mas ela não foi sequestrada. É o reino que está em perigo. É diferente.
2: Sim, mas a grande maioria, né? O primeiro jogo da série foi assim. O,
1: o Ocarina of Time, ela, ela fugiu. Ela é uma guerreira até o fim, cara. É ela que te permite matar o chefão final. Tá tudo bem. Fiquei sendo Zelda, mas se for pegar... Tem uma série de
5: jogos. Cara, ah, e, e, e não Sim. só o fato do objetivo. Ó, oh, vamos um recente: Far Cry. Far Cry 3.
0: Vocês acham que o Tomb Raider fez o um papel bom nesse sentido? Depende, qual? O...
5: Esse remake?
2: Esse
0: último agora, é, o último agora.
2: Ah, cara, foi um avanço, sabe? Ainda não é a coisa perfeita, mas foi um avanço do jogo ser muito menos sexualizado do que ele
5: era, mostrar né? Mostrar uma mulher uhum. forte, né, também.
2: Sim, e não é uma mulher forte daquele estereótipo que a gente tinha da, da Lara Croft, fã fatal, né? É uma, uhum. é uma mulher, assim, que é obrigada a sobreviver num ambiente extremamente hostil e ela tem que fazer tudo que for necessário para aquilo.
0: É, pelo menos eu acho que da parte deles deu para sentir que eles estavam fazendo com sinceridade assim, essa parte. Eu não senti escândalo nesse sentido ali. Eu acho que eles tentaram, pelo menos, tomara que agora. É, eles conseguem melhorar cada vez mais chupem sunistas é, mas olha
5: só, aí você vê um jogo aí que foi bastante aclamado que é o War Shock Infinity aí você uhum. tem praticamente uma semi-protagonista ali, que tem que ser meio que, vai, de certa forma você tá protegendo ela dentro do enredo do jogo, Sim. Tá?
2: É totalmente uma donzelinha em totalmente. Ela
5: é extremamente poderosa. Ela consegue dobrar as dimensões do negócio. Ela, 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 é, ela é o ser mais poderoso daquele universo e ela precisa ser protegida. Não, ela não precisa ser protegida. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. O, o enredo uhum. poderia ser um pouco diferente pra que não fosse tão frágil assim.
0: Hum, então, mas eu acho que você já jogou os dois DLCs? Não, não joguei os DLCs. Ah, então tá. Então, é porque eu acho que... É, foi necessário ser assim pra que caminhasse pra um... É, jogue.
2: O que, que vocês acham de racismo, assim? Es, especialmente falando de negros e tal nos jogos. Como que vocês acham a, a representação deles?
3: Ah, é, como representação, é muito claro também que a maioria são brancos, né? A maioria dos personagens é, do, de protagonistas de AAA são homens e brancos. Existem negros e tudo mais, mas eles é, raramente, raramente têm um papel protagonista, assim é, e eu acredito que vez ou outra já foi, apareceu, já teve problemas em relação a isso e tal, mas é engraçado como a gente não consegue lembrar tanto quanto é, a gente vê a, em relação às aos problemas de machismo e tudo mais na indústria de sexismo, né? Sim,
2: é uma, é uma coisa melhor retratada, né, cara? E agora tem uma outra questão também a respeito dessa história do protagonista e tal. A desculpa é que o jogo ele é feito assim porque se ele não for feito dessa forma ele não vai vender. Uhum. A gente teve exemplos aí, por exemplo, do Remember Me, o cara que criou o jogo, ele disse que ele não conseguia vender o projeto pra ninguém, porque o jogo dele era protagonizado por uma mulher e negra. Sabe, ele batia na, na porta de uma publisher. A publisher falava: Não, eu não vou comprar esse jogo porque esse jogo não vai vender. Porque a Anilin ela é uma personagem forte, né? Ela não é de forma alguma sexualizada. E existe toda essa questão de ser negra, né, cara? De ser uhum. filha de, de
3: negro e tal. Uhum. Remember Me é um jogo muito corajoso. É, e é, e é, ele, ele não é, teve alguns problemas de mecânica e tudo mais que, as, que eu vi que a galera reclamou o pouco uhum. que eu joguei eu gostei mas é... Mas eu achei a história também muito interessante eu falei, Porra, isso daí é o que eu gostaria de ver a história inteira, sabe? O que é raro uh -huh. <risos> Às vezes eu fico meio saco cheio, assim De, uh -huh. de ter que acompanhar a história tanto, sabe?
2: I remember Me é um jogo que a gente se arrepende de não ter feito um podcast a respeito Porque ele é tão cheio de boas ideias Que eu acho que a gente devia ter falado mais sobre ele do que falou E pra terminar, o único assunto de preconceito que a gente não tratou Homossexualismo
0: que delícia, cara!
2: <risos> Por incrível que pareça, os homossexuais... Eles têm mais espaço nos jogos também do que as mulheres, cara. Apesar de que a gente... Acho que jamais vai ver um protagonista gay num jogo triple A. Jamais, assim. Acho que nos próximos 50 anos isso não vai acontecer. É,
0: embora eu acho que a aparição deles... Pelo menos as, as primeiras que vêm em mente sejam muito caricatas... GTA, Red Dead... Oh, peraí, é Rockstar. <risos> não, mas a
2: gente tem também... É...
0: Dragon Age, né?
2: Dragon Age, exatamente. Os jogos da BioWare, em geral, eles tratam bastante de homossexualismo, né? Eles uhum. dão uma liberdade de, de sexualidade grande. Apesar de ser uma coisa meio bizarra pelo fato de que todo mundo é bissexual no mundo, né?
0: <risos> isso,
2: isso não é uma realidade, não. isso não é o mundo real, mas pelo menos eles dão esse tipo de de opção, né?
0: Eu não sei até que ponto é difícil escrever um jogo homossexual quando você é heterossexual, sabe? Eu não sei, o, o Gone Home, alguém sabe dizer se si. As pessoas que escreveram eles são héteros ou não?
2: São, são héteros. É o Steve Gaynor, né? Que foi um.
0: Gaynor! Do... <risos> <risos> ah, mas então tá, tá de parabéns, cara.
5: Então, essa, só, essa frase que você acabou de falar, ela levanta um ponto interessante. A sua pergunta de que se as pessoas que escreveram eram homossexuais. Quantas, aí um ponto, voltando até um ponto, quantas pessoas tem no mercado de games dessas minorias? É muito difícil você tentar desenvolver um produto pra um determinado público específico, se você não tá indo atrás daquele público específico pra entender como ele pensa e o que ele precisa. É, por isso que a gente vai ser mais difícil, acho, de ter
0: protagonistas né, nessas condições.
5: É, porque toda mulher que tenta entrar no mercado de games é escrachada. É, mais uma vez...
0: Por isso mesmo que Cone Home tem esse mérito. Né?
2: E também outro jogo aí que tem gays retratados de uma forma bem legal, mas ao mesmo tempo que foi inserido de uma forma extremamente sutil e muito esperta, é Transistor. Transistor tem três personagens homossexuais na trama.
0: Ah, é uma isso. balada isso aí. <risos>
2: <risos> então, mas é, a gente não vai falar quem são, e etc, para dar spoiler, mas uhum. se você não sabe quem eles são, ouça o podcast que a gente fez que você vai descobrir quem são.
3: É, eu tava até... Vocês come, come, mencionaram sobre é, quando, quando não tem é, personagens é, gays, né? Em papéis principais, né? Na, nos, nos jogos. De fato, eles, eu tava vendo que na esmagadora, a maioria das vezes, é sempre tipo... Próximo do protagonista, ou tipo, tem alguma coisa, pro, ou relação com o protagonista, a não ser que nesses casos que vocês falaram de Mass Effect, ou de Fallout, ou de é, Fable, ou, enfim, que você, o seu personagem, pode se relacionar da forma que quiser. Certo. É, eu lembro que tem, um, tem alguns que são interessantes. É, lembrar, assim, como por exemplo O Bully da Rockstar Sim. É, Que ele pode, ele tem um, tem um lance Com um moleque lá, que ele pode, ele pode Pegar um moleque, assim, e é, é engraçado Isso, assim, era tipo, <risos> era interessante Ver eles como eles, eles retratavam Isso, e era tipo e, e todo mundo sempre criticou muito, né Esse, esse jogo por ser, tipo, ah, é, é, Machista, esse é, é, Homofóbico e tal Porra, E é engraçado que, que tem, e teve isso E isso é interessante mesmo, assim era, era, Parecia uma coisa é, que, sei lá, eu, eu acho que né, eu lembro quando eu joguei na época, eu lembro que eu fiquei impressionado eu falei, porra, eles estão fazendo isso de um jeito que é, tipo, relativamente normal tipo, ah, esse moleque só tá pegando esse moleque aqui, beleza e eu acho que tem outras, justamente é, tem o, o a Catherine também, eu não sei quem jogou Catherine tem sim, um. Sim. No fim do jogo descobre, tem um puta spoiler de que uma das, das personagens é, uma, é trans e tudo mais. Só que aí rola uma. Um, alguém acho que até faz uma piada de tipo. É, você achava que não, sabe? Tipo. É, é engraçado <risos> isso. Mas sempre, sempre. Raramente aparece isso como um protagonismo, assim, sabe? Tipo, isso não é. Raramente isso acontece como. Sei lá, isso. A, a representação do homossexual é, a, é o foco do jogo, sabe? Tirando, acho que talvez, eu ouvi falar daquele é, Dissidia, se não me engano disfória. 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 disfória disfória
2: Que é o jogo sobre uma transexual Isso Trans, yes.
3: Exatamente, exatamente. E que, que esse justamente é um caso raro, né? É um jogo independente, né? Uhum. A gente tem aí Gone Home também. E Gone mas... Home também, que tem uma representação maravilhosa, assim. Puta, eu, achei muito, muito, eu gostei muito de jogar Gone Home, assim. Uhum. Foi uma experiência
5: muito legal, sabe?
0: Outro também, de forma respeitosa, que eu acho que trata, é o Persona. Eu acho que é o 3, eu não sei se é o 3 ou o 4, eu acho Acho que é o 4.
5: Mas vocês repararam que vocês falaram a maioria dos jogos ou eram jogos indies ou eram jogos japoneses? Sem dúvida. Sim, sim,
0: né? isso... Não,
3: isso sem sombra de dúvidas, assim. Sem sombra de dúvidas. Eles tam... é, existe, assim, uma péssima... e Uma coisa que é, uma coisa que é boa, é, eu tava lendo isso, acho que no Polygon, falaram que pelo menos é, a indústria tá indo no caminho certo, sabe? Eles tá estão indo... né? Eles caminhando pro para ter mais diversidade, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eles estão caminhando nessa direção. Você cada vez mais tem desenvolvedores diversos, sabe? Fazendo jogos e tudo mais. Principalmente os indies, justamente como vocês bem ressaltaram. E eu acho que isso vai mudar com o tempo, entendeu? Daqui, sei lá, a galera que tá agora começando a jogar videogame, bem pequeno... É, vai, vai ter uma visão Completamente diferente da coisa, sabe Eu tenho certeza hum. que quando ele tiver Na sua idade de mais, maior formação Assim, nos 11, 12, é. 13 anos Vão mostrar mais coisas Pra essa criança além de tipo, sei lá, shooters e, e coisas banais assim, sabe
0: É, a próxima safra vai
3: ser boa É, a próxima safra vai ser muito boa Eu acho que isso é uma coisa que é importante tirar Dessa, dessa história toda, eu acho que tá acontecendo essa, Todas essas discussões Porque as coisas estão mudando, sabe E existe resistência sempre, eu acho
1: ao mesmo tempo, eu acho... Na verdade, uma coisa que eu acho que é importante é o jogo mais importante pra você poder ter homossexuais e as pessoas fazendo qualquer coisa é The Sims. É, verdade. E ele tem.
3: Não, e era divertidíssimo, né? Era, tipo, era, muito, era muito divertido, assim, você, tipo, ver o seu personagem e você, de repente, tipo, nossa, você descobria, tipo, mas será que eu... Será que eu posso, sabe? Assim, tipo <risos> Será que eu consigo fazer essas duas pessoas se beijarem? Aí de repente rola seus, assim, tipo, nossa, que divertido. Sabe? É, tipo. Rola e, um coisa no coisa. É, e, e logo desde. E, tipo, e é engraçado porque desde o. Sei lá, quando lançou The Sims, acredito que foi 2000, 2000 e pouquinho. É, sei. Foi. Foi uma. Foi um. É, porra, sei lá, não tava acostumado com os meus amigos falando sobre isso. Quando, tô, tô, quando, quando eu era exposto. A, a ideia de, de homossexualidade Era, tipo, através de, sei lá De amigos zoando outros, assim Então, tipo, Sim. você não tem... Eu, quando, quando você é moleque, tipo, pô, dos anos 90 Você tem tá uma formação de merda, né? Sua cabeça é, tipo, completamente zoada assim. e, e, isso, e, e isso era, isso, sei lá Era isso que eu via, assim E isso, isso eu já achava errado e tal, mas... Era, sei lá, era aí quando eu chegava Em casa e vi o The Sims, eu falava Ah, que interessante, então beleza, sabe Não tem problema <risos> mesmo, assim Foi algo que só confirmou que Eu já sabia, assim, quando eu era Sabe, é, sei lá quando eu era, Desde quando eu era moleque, assim, que eu ficava pensando Tipo, não, pô, e daí? Qual que é o grande problema desse cara gostar de mulher, se cara gostar de, de homem, sei lá, qual que é o problema, sabe Se assim.
0: é, pá, foi um dos jogos que ajudou disse, né, Ajudou, sabe? isso, é.
3: exato Certamente
1: na outra ponta do poder em jogos de simulação de mundo, de simulação de mundo de simulação de vida, eu não lembro se é Animal Crossing ou se é Harvest Moon, em que você não pode hum. casar com uma pessoa do mesmo sexo, você não, no máximo pode ficar um grande amigo ou alguma coisa assim, e a Nintendo ficou...
0: Não, você não tá falando do Tomodachi Life, não?
1: Isso, Tomodachi Life. Ah...
5: É, até tá uma polêmica.
2: Então o Life teve isso de fato. E a Nintendo não quer nem saber, né, cara? Eles estão alheios à, à polêmica. É,
3: eu li, eu li uma coisa engraçada aqui agora, de que justamente sobre The Sims, que o, que ele, o The Sims também teve versões pro Game Boy Advance e pro DS, né? Conseguiu nem...
0: jogar o do Advance.
3: É, então, e nesse, nessas versões a Nintendo tirou. É, o, o, os relacionamentos entre mesmo, pessoas do mesmo sexo
0: Sério? Olha só, Caramba, é. eu não tinha reparado nisso exatamente é. eu tentei e não consegui pois <risos> é. <risos>
2: A Nintendo, ela,
0: ela quer se manter
2: longe disso, né? Ela tem a sua visão meio tradicionalista da ah, coisa é, não,
0: Eles
3: obviamente são tradicionalistas, sabe? Tipo, Olha dentro assim. do Japão existe uma questão japonesa que é complicada Eles são uma sociedade super conservadora de ah. mentalidade, assim, sabe? Por si só, assim. Eles são muito tradicionalistas, né?
2: E dá até pra entender o, a questão da Nintendo, né? Uhum. Mas a, a gente não pode deixar de cobrar, uhum. porque uma hora eles vão abrir a cabeça, né? Todo nem que eles não seja... fedem
0: nem cheira, sabe? É, exatamente.
3: É, é, eles acertam... As... Eu acho que não é nem isso. Eu acho que, assim, eles acertam às vezes erram às vezes. Acertam às vezes erram às vezes, sabe? Só que... Uhum eles respondem de uma forma que é estranha assim, eles só, é, sei lá um negócio meio passive-aggressive assim, sabe, tipo, passivo-agressivo assim, <risos> tipo, ah, beleza então, mas eu acho que tá mudando a Nintendo mesmo cresceu, acho que nos últimos anos, as coisas mudam como eu falei, eu, pelo menos eu prefiro acreditar que as coisas vão, vão ficar bem assim sabe
4: tem, a gente, a gente sempre tem, eu mesmo fico puto quando eu vou jogar um jogo e as pessoas elas ficam uns 10, 15 minutos pra conseguir escolher um, um personagem, uma build etc, e aí a pessoa vai jogar algum joguinho lá de escolher alguma coisa sabe? um dive kick, você só tem três coisas pra escolher, seu personagem a sua roupa e o seu a sua gema, e a pessoa demora você fala, puta cara, eu vou desligar mas às vezes, cara, você não sabe quem tá do outro lado do computador ou do console, do que quer que seja Pode ser uma pessoa que, tipo, tá usando o controle com a boca, saca? Pode ser alguém que não tem as duas mãos. Pode ser alguém que tem problema de coordenação. Pode ser algum cego, alguma coisa. Então, assim, eu sei que a gente tem essas pré-irritações uh, de fábrica. Cara, teve uma única história, assim, que um dia eu parei e eu falei... Ok, isso foi bem estranho. Uh, da segunda vez que eu joguei Journey, no ano passado, eu fui fazer um... Foi mais pra brincar, pra sentir aquela experiência toda de novo e tal. E aí apareceu alguém online, deu match no meu jogo, e a gente foi indo. Aí a gente meio que instituiu a regrinha lá do 1pi um pra sim, dois pra não, três pra cuidado, ou qualquer outra coisa que não seja assim, não. E a gente foi até o fim do jogo. Só que da minha primeira vez, da primeira vez que eu joguei Journey, eu terminei o jogo em, sei lá, 3 horas e 20, 3 horas e 40. E dessa segunda vez, por causa dessa comunicação que a gente instituiu, tu eu eu consegui terminar o jogo em 2 horas e 20 aí aconteceu que quando você termina o jogo, o jogo mostra pra você com quem você jogou dá a opção de você enviar mensagem e tal eu fui mandar uma mensagem eu tipo, mandei um texto explicando ah, pedindo desculpa e tal, pelo ocorrido pelas demoras, por tudo que aconteceu e cara, o mais estranho, era uma garota, eu acho pelo menos pelo username e parecia uma garota não tinha foto, então é que ela falou assim, pô, é, eu pensei várias vezes em desligar, porque parecia que eu tava jogando com uma criança Mas eu fico feliz que eu tenha te ajudado A fazer mais rápido, a bater seu recorde e tal E vamos um dia tomar uma breja E aí tipo, eu conheço essa menina Hoje, pessoalmente é... Foi uma convivência Legal, um pouco diferente Da que eu tô acostumado, mas foi legal A gente conversa ainda E... Cara, são coisas tão mínimas, é uma decisão tão mínima que você decide simplesmente abaixar e se desfazer na areia pra outra pessoa e aí simplesmente ela não faz mais parte do seu jogo e essa pessoa acabou não decidindo isso, tipo, a gente já se ajudou em muita coisa, a gente conversa, a gente tem uma amizade legal. E eu acho que isso mostra, ou pelo menos eu espero que mostre pra galera que ouve, que de vez em quando... Mas essa história eu, acho, eu espero que sirva, pelo menos, pra mostrar que... Cara, uh, tenta ter paciência. Uh, a galera meio que não entende, duvida que eu seja cego, sei lá. Sério. Uh, a gente tem muito preconceito na vida offline e tal. Não vamos levar isso pro lugar onde a gente é mais livre do que nunca, que é a internet. E brigadão pelo espaço por poder falar isso e valeu, cara.
2: Então a gente vai chegando ao final de mais um podcast, né? Se a gente ainda tiver ouvinte, depois desse podcast... <risos> Cara, eu acho que foi uma discussão extremamente proveitosa. Eu acho que a gente precisava falar disso. Eu acho que a gente precisava tocar na ferida. Eu acho que todo mundo tem que falar disso. Se você gosta de videogames, tem amigos que são jogadores tóxicos e tal... Tenta conscientizar o próximo, sabe? Tenta mudar alguma coisa aí, porque esse é o caminho, cara. Senão, sim. os videogames eles vão ficar estagnados de uma forma que não vai ser bom pra ninguém, sabe? Uhum, Jogos sempre iguais vão acabar caindo o número de vendas, né? As pessoas vão começar a se desinteressar e você mesmo vai acabar enjoando de jogar coisa tudo igual. Uhum. Então eu acho que, que o caminho é a gente conversar bastante sobre o assunto, questionar mesmo e, e tentar conscientizar as pessoas para que no futuro tenhamos videogames para todos, né? Sim,
0: e para você que tá ouvindo, se você se identificou com alguma situação daqui, seja lá a parte de homossexualismo ou feminismo, posta sua experiência aí pra gente, que a gente inclusive tá com a, a ideia é, de voltar com os comentários, seria muito bom compartilhar trocar histórias, opiniões, então comenta aí embaixo suas histórias eu realmente gostaria de saber gente daqui, gente de Brasil daqui de perto, se teve alguma situação parecida com um embaraço uhum. desse né? posta aí.
5: E por favor né? não seja babaca
2: é, exatamente. Falcão cara, muito obrigado aí pela sua participação
3: Pô, imagina.
2: Engregou é, muito aí a conversa. Eu que,
3: não, eu que agradeço é, aí ao eu... Pra vocês, ao convite, por vocês terem me chamado, podem chamar outras vezes que eu, que eu volto
2: Se as pessoas gostaram de você, onde elas podem te encontrar?
3: Cara, vá, muito fácil primeiramente na Rebel, que a gente está sempre por lá, é, a gente faz várias coisas, faz tiras, faz podcast faz vídeo, faz é, quadrinhos e é só entrar lá na maxribble.com é, nós também temos o Twitter, underline, Ou você pode falar direto comigo no Pifalcão. É, eu escrevo textos lá no Red Bull. Eu sou editor do, do Red Bull Games. Que também é super fácil de lembrar: Red Bull.com.br/barra games. E tem também uma parada de um compilado das tirinhas que vocês estão para lançar, né? Exatamente. A gente está indo para a Gibicon agora. É, Gibicon, que é a feira de quadrinhos independente que tem em Curitiba é, entre os dias 4 e 7 de setembro, e a gente vai ter uma mesa lá, que é a primeira vez que a gente tá pegando mesa, né, é, a gente tinha ido da última vez na, na loucuragem assim, levando uns, uns quadrinhos na mão e tal, e dessa vez a gente pegou umas mesas e aí a gente também convidou um, um grande amigo nosso, assim, um cara que a gente sempre quis trabalhar, é, com quem a gente sempre quis trabalhar, que é o Raoni Marques e a gente Aham. resolveu todo mundo fazer uns quadrinhos e, e aí eu editei todo mundo, os quadrinhos e tudo, e a gente vai é, publicar isso lá na na, na Gibi Compra pra, pra galera que quiser comprar, né? E depois a gente vai botar no site e tal, mas vai ser, vai ser, vai ser bom, vai ser bacana. Vai vir mais, mais novidade por aí, em breve. Beleza, cara. Então,
2: é, últimos recados. A gente não vai ter leitura de e-mail nesse podcast, porque a gente está reformulando a leitura de e-mails, né? Uhum. A gente está pensando numa coisa que seja legal, que não seja maçante pro ouvinte e a gente está bolando coisas novas pra leitura de e-mail. Então... Mais tarde a gente volta com ela. Por enquanto a gente só pede aí que você sigam a gente no Twitter @wpanaPlay, nossa página do Facebook é facebook.com/barra wpanaPlay e quem puder avaliar a gente no iTunes lá der aqueles cinco estrelas, escrever um reviewzinho bacana sobre o podcast, com certeza é muito apreciado pela gente é bastante importante. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Falou, galera. Falou. Obrigado.
1: Tchau, tchau.